0: 多少人在这边是人家没有付钱让你来教会呢？就是你不领教会的薪水的。我一个理论，差不多有百分之九十七的人，大概只有百分之三的人来教会是有领薪水的。这是我的统计数字。大概是我今天要讲的是针对于百分之九十七的人，百分之三的人，你们可以听，你也可以听来帮助另外的百分之九十七的人。我觉得很有趣的是，克里斯他提到有关于在我们领圣餐的时候提到有关于羞耻这件事情。对我而言，这是我一个生命的信息。那是我的一个理论。你活着，你就会有一个生命的信息。在我生命中，二十五年，我是在监狱里面工作。我要特别讲到，我是在监狱工作，而不是我被关在监狱里面。在英国被关二十五年是很长的一个星期。有五年，我是当护士。我在那些年间，我觉得教会里面的人并不是很看重我做这些工作。我并不说我真可怜，我并不是在批评那些领袖们，而只是我当时在的那个环境。我的价值呢是来自于我去聚会，或是我给十一奉献。我觉得，并不是有很多人在七、十、八十年代的时候，对我的工作觉得是很有价值的。在圣经里面，《哥林多后书》六章一节，我们与神同工。如果我们跟神同工的话，你就不能有属灵跟属世的分别。我们跟神同工的话，就没有这种分别。比尔牧师他讲了一个蛮有趣的一个故事。有一个名叫亚伯的人，到一块荒废的、曾租的农地，荒废的一个被租的土地，就是在英国的那个城市里面，因为地方小，没有花园，你可以在城市里面去租一块地来种，这个叫 Lutman。你们有这个吗？还有其他人吗？有一个挑战呢，就是嗯，我是英国人，住在美国，有一些差异呢，我必须要特别对你们解释。特别是如果是有些话语的说法不一样，如果在英国说 quite like you 可能不是很喜欢，不太好。在美国的话，我非常喜欢你。可是，在英国的话，你不要讲 quite like you， 因为这是不好的。所以，他就到那个荒废的一个农地，长满的杂草，有一些碎玻璃在地上。在第一天呢，教会的布施呢，也都跑来祝福他，祝福你跟神一起同工，让这块农地呢，能够成为，让你梦想成真。就一个月后呢，那旁边的小木屋也盖好了，那个温室玻璃也修好了，长满了成熟的番茄。那牧师说：“真棒，看你跟神一起成就的。那”那 Albert 呢就跟那个牧师说：“你知道你之前呢，你之前看到的这块地的情况，不就是神在这地工作的结果吗？”这个就是，有些时候有很多的这样的心态想法影响我们基督徒的生活。在箴言二十三章第七节，因为他人心怎样思量，他为人就是怎么样。如果你如果不是有正确的想法的话，就会出问题。我今这这几礼拜。我问的我们伯特利教会一个专门是对付谎言的专家史蒂夫贝格兰，他常常面对这些谎言的时候，他就会大笑。这些谎言呢，最主要是因为有属世跟属灵的这些区分的。属世跟属灵是不应该有区隔的，在圣经里面是没有这样子的分别的。我们是起初神创造人在伊甸园的，是跟神一起同工的。神创造我们就是要跟神一起同工的。所以以下有几个谎言：我不是一个很好的基督徒，我是次等的基督徒，因为我不是在教会领薪水的。我的工作不像我的牧师。先知或是使徒那么重要，在将来有一天我要来服侍，我不像牧师那么属灵，我生命中的问题是我的错，因为我不是一个好的基督徒，我只有在教会才能够经历神的荣耀，天堂中好的位置是保留给在教会工作里面的人。从教会流出去的河流越流就水越浅，这个世俗属灵跟属世的一个区分，就会相信这些谎言。就像克里斯他所说的是羞耻，羞耻会让你没有办法听到那个唯一可以告诉你你是谁的那个声音。羞耻就是因为你相信那些谎言。就是你相信的，我不是全职的服饰。如果我们真的相信那样子的谎言，羞耻就会让我们觉得我们比不上别人，我们比较不重要，我们比较没有价值。这个就是我们把世俗。属是属灵分开来，以至于有这样的结果。可是，如果我们了解说我们是神神同工的话，最好的一个典范就是耶稣，他是完全的人，也是完全的神，他跟神同工。我们是要像耶稣一样，所以我们是要与神同工的。等一下，我会给你在我生命中发生的一些事情。来强调这个重点。如果我们把属世跟属灵的分开来，我们就会常常把自己跟别人来比较。我特别是在讲对那个百分之九十七的人在，在医院、在学校、在办公室、在店里面工作的人，我们就会常常把自己跟别人比较。我不知道你怎么样，我每次跟人家比较，我就觉得自己不够好。这不是一个健康的方法。如果我们相信有一天我有可能可以全职服侍，这个，我现在有的二流的工作会停下来。我们不仅把我们自己跟别人比较，我们也把我们自己的现在跟未来比较，我们就贬低自己。我说的是，我们今天就已经走在我们的命令上。命定是一个很特别的字，它并不是在圣经上，除了在以色列人被掳到巴比隆的时，巴比伦的时候，我不知道这个字是什么时候开始流传到教会里面，也许是借着一些诗歌。这其实是一个新世纪的一个字，它逐渐的就变成我们常常使用的一个字。可是我不了解，我们是不是真的了解这个字的意思？它并不是跟来所使用这个字的意思。如果你不相信你现在所活的就是你的命定，你就是在浪费你的现在。如果你在把自己跟别人比较，如果你把你自己跟现未来比较，你又不是活在现在。可是你唯一能够改变的影响的就是今天。你可以梦想明天。可是，在这个当下，是唯一你能够做一点事的时候。耶稣是在生命中每一个过程里面，都是在他的命定上。没有人会怀疑说，耶稣他在马槽里是不是在成就他的命定？有些时候，我们会有这样子的想法。特别是当我们想有属世跟属灵的分别的时候，我们活着比较自己跟别人，或是比较自己跟未来的时候，我们好像常在在想说，我们是在到教会聚会，还是在家庭生活，我们常把自己的生命做了一些分割，然后崇拜一些属灵的领袖。很可悲的就是，当这些领袖有一些道德上的一些失败，没有符合我们的期待的时候，我们就会非常的失望，因为我们觉得他比我们属灵。我们必须要结束这样子的想法。我刚刚有说过，这是有关于跟神一起同工。另外一件事就是，当我们了解到没有属世跟属灵的分别的时候，自然跟超自然下一个结合。如果我们不了解的话，或是想说不是全部都是神，这、就是全部都是我自己。可是很少事情是完全是神或完全是我，我们是同工的关系。我们必须要学会要怎么可以这样子同工。他另外一件事就是，我有特别的一些事情要跟你来分享，我就会帮助你们的。有些时候我们会这样子的想法，我是以我自己的立场来讲，而不是代表我们教会。我不喜欢讲到商场上使徒的这个刺眼，这只是会更多的来制造一些纷争。你把你自己放在这个地方，让你成为是一个使徒性的。我没有说你是使徒，而是你在这个使徒式的教会里面。使徒式的就是要让地上就像天上一样，我们的职责就是要让地上能够像天堂一样。这个就是我们这个教会的信息，使徒性的一个，就是受到使徒的教导的影响。你不要担心变牧师是不是使徒。耶稣是第一个使徒。如果你追随耶稣所做的，做他所做的，你就是使徒式的。使徒式的是一个心态。你是使徒式的，你不要把使徒式跟使徒混淆。回去就跟人家说我是使徒。虽然我的名字叫保罗，把它称叫做使徒保罗，听起来也很顺口，很顺口。我不是这样称呼我自己的，我只是使徒式的，你也是。如果你不是的话。当我讲完以后，你应该就会觉得你是的。使徒是神差派来，让地上可以看上来像天上一样的。使徒的工作就是让人可以有使徒性的思想、使徒性的工作。先知的工作就是在帮人家可以来发预言。教师就来帮助人，可以教导。我的重点是，使徒的工作就是要让我们有使徒式的思想跟做法
1: 。
0: 我们所做的就是要来弥补一个空隙，因为有些人并不觉得他所做的是有价值的。所以，我们把它放成，把它称为是一个使徒性在商场上的使徒。可是，他如果没有使徒式的一个想法，或者是说，我们把商场上。高层的人，我们把它称为是商场上的使徒，可是他并没有一个使徒性的一个做法；或是在政治界上，我们称为是政治界上的使徒，可是他并没有使徒性的想法，只是刚好他是在那个高位上。你们变得非常的安静。我的重点是：如果我们有这样子的做法的话，我们就会使属世跟属灵有更多的一个隔阂。我们必要成为使徒式的。你每个人离开这个地方，就到商场上，在学校，在医院，不管你在哪里工作，都有一个使徒性的任务。如果创造的一个头衔，并不能够解决问题，在我生命中有几件事情，所以我要来跟你们分享
1: 。然
0: 后最后，我要来为你们做一些祷告。你们。很多人都不是来教会是可以领薪水的。对我来说，一个对我最重大的改变是，我忘了是比尔牧师还是克里斯牧师，是我在服，我在侍奉学校的时候，他讲到以赛亚书61章。你可以说我是有点蠢，可是我从来没有看到。说这些心灵破碎、被掳的人，是在建立先前荒凉之处、重修历代荒城、荒凉之城的人。你可以来读这个经文。主耶稣的灵在我身上，用高高我叫我传好信息给千百人，差遣我一好上心人，报告，报告贝鲁德释放，被囚的初监了。然后他说，他们必修造已久的荒场，重修历代荒凉之城，是他们而不是祭司。如果你继续读下去的时候，神说你们都要称为耶和华的祭司。我以前从来没有看过这个。我知道我读过很多次，可是我从来没有意识到这一点。对我而言，教会祭司的一个任务，就是要来释放这些被掳的人，所以这些被释放的人就可以来重修历代花娘之城。有一天，他们会被称为耶华的祭司，神的仆役。在六十一章第七节，他说：“你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱。”所以，有一些人在他们还没有得到突破，还不知道他们在这世上的目的，他们觉得很羞愧的时候，我们要给他们，就是让他们可以得加倍的好处。所以。我了解到，属世跟属灵的分别是没有在圣经上的，也不应该在教会里面，也不应该在我们的想法里面。因为百分之九十七的人来到教会，不是在教会领薪水的。如果他们相信，他们觉得他们所做的是不比。在教会工作的人还有价值的，他们觉得他们比一般在教会工作的人不重要，这是很可怜的。还有第二件事情就是，在1997年的时候，我在阿根廷，我在那边有一个很棒的一个旅程。好像是好久以前的。我在那时候我去 Claudia 的办公室 ，Claudia 他是在阿根廷那个时代是非常伟大一个复兴家。我很荣幸可以跟他在那边，我是被拆派他那个教会里面。我去那个教会之前，我升迁了。我被派来管理一个监狱。克劳迪亚他就问我说：“你怎么样？”我说：“哦，我刚升迁了，我要来管理一个监狱。”他马上对着我眼对眼，然后搭着我肩膀说：“你要回到英国去，为了神来管理那个监狱。”我知道那样一个呼召。1 9 9 5年9月的时候，神呼召我。特别知道到底怎么回事，可是我知道神呼召我。我很高兴我在那个时候有那个机会。在那个时候 ，Claudio， 我就决定说好，我要回去为神来管理那个监狱。我觉得好像是我被任命的，至少有人。看中我所做的差票，我去。
1: 而
0: 另外一个就是，虽然一直在我心里面，我一直没有办法知道如何来表达，就是在我社会性癌开完刀以后。那个就是，我觉得好像手术医治我，好像是次级的。我们希望能够是超自然医治。可是如果还没有的话，医生、医药还有手术医生，他是神给我们的很好的一个礼物。所以，在我开完刀回到教会那个主日晚上，我就说，开刀并不是次级、第二流的医治。有一个手术医生，他一年开七十五次刀，他的爸爸也是医生，他们家族都是医生世家。所以他打电话给我，他跟我说：“我上过所有的课程，在我生职业生涯里面，对我最重要的一句话，就是你说的：开刀并不是刺激的医治。”他救了无数的人，可是他一直觉得自己所做的只是次级的，因为不是超自然的医治。这些事情，我教导很多有关于一些组织管理的一些课程。我有一时候我在这边开一些课，有一些人来上课，虽然我不认识他们。那有一个姊妹她告诉我说，我先生他是做一些行政的工作，他觉得是在教会里面做的是比较属于不重要二流的工作。他常常觉得很忧郁，没有办法睡觉。你虽然没有为他祷告，可是你说行政工作是自然也是超自然的恩赐，是我们这个时代非常需要的。我先生回家就因为你所讲的这个而完全变了一个人。谁知道讲有关于行政方面的工作恩赐，会帮助他们的？婚姻、睡眠，因为他发现他所做的并不是二流的工作。我可以给你很多的，一个例子。在我的生命过程中，我所讲的这个信息是非常重要的。你没有办法。一直觉得说你自己所做的是比不上别人的。当你跟神一起同工的时候，你不能把你的生活区分成不同的部分。我们前一阵子有一个医疗界的一个特会，我让他们知道说，他们所做的并不是次级的、二流的工作。当他们如果在跟神同工的话，他们所做的就是很卓越的工作。所以这个礼拜，我有一个手术医生，他送我一个简讯，他告诉我说，有个病人他的尿道有钙化，都塞住了。他就看那些检查报告，他就问他的同事，他同事说，这个手术太困难了，你最好把他转到别的地方去。我那个朋友说，他病得太严重了。不适合转诊。他为他病人祷告，当他开刀的时候，他发现里面没有任何的钙化现象，只有两个小小的石头，他就可以把它拿出来。这个就是医生跟超自然一起同工的。他相信神有些时候。就直接的医治人，有些时候神会借着他的手术刀来医治。他必须要认识到，说他所做的并不是次级的工作。下一个对我来说，也许我可以说是是有圣灵在那边做工，就是在邦基的超自然的。传福音聚会，苏伞这个讲员呢？我那时候并没有想说我要认真的来祷告，我只是很诚实的对你说，他站起来讲到的时候，他讲到约书
1: 二章十七
0: 节。我对有人说我是祭司，我是王，这样子的一个说法是有很有挣扎。就是祭司好像是在教会里面，王好像是在商场上的。当 Susan 她说，侍奉一华的祭司在祭坛上哭泣。每个人都有一个祭坛，所以我们在神面前里面哭泣，然后我们就回过头来说，我们每个人都是有在廊子里的一个服饰，我们要在祭坛还有廊子里两边都要来工作，并不是分开来。祭司跟王，而是祭司跟王是一起的，并不是这个或那个，不是属灵或属世的，不是自然或超自然的，是把这两个界限打破，是要两者都要结合。我真的相信，直到我们可以看见我们这些。常常是在一些世俗里面工作的人，我们觉得自己好像是在田间工作的大儿子。你也许不是这样觉得，我只是把耶稣怎么称呼我来称呼你们，因为有一天我躺在床上在读。路加十五章的时候，因为神跟我讲到路加十五章，所以我在那边读。我读到后面的时候，那个听到父亲对我说：“天父对我说，你是个大儿子。”我说：“我不要想，我不要像大儿子一样。”我就开始想，我就了解到，那就是我大儿子。你知道大儿子还有正面的地方，在我的想法里面
1: ，我们
0: 在这个教会，我们非常喜欢贾伯斯，他常,常就是让我觉得说，好像是大儿子。他是很疯狂的，他说的，向那些疯狂的人是来致敬的，脱轨的、叛逆的、惹麻烦的，还有不合常规的、眼光另类的家伙。他们讨厌规矩，不满现状。你可以引用他们的话反对他们，赞赏他们或诽谤他们。唯一你做不到的就是忽视他们，因为他们改变事物，推动人类向前迈进。在某些人眼中，他们可能是疯子，我们去看到天才，因为只有那些疯狂。到以为自己可以改变世界的人，才能真的改变这个世界。我并不完全同意。可是那些疯狂的，他需要一些平常的人来帮助他，他们需要有人资助他们，必须要有人每天都很认真的在工作的人来帮助他们。我只是用这个例子来跟你说。我们在这个路加福音十五章的、这个、故事里面，我们看到有大儿子，还有一个很棒的一个父亲。百分之九十七的不是在教会上班的人，就是属于这样子的，在那里田里非常认真的工作，或是说他每天就是在这边搬椅子，做一些很辛苦的工作，他们很尾声的在做些工作。因为他们活在就是很有道德规范，他们不像那小儿子，就是到处跑出去，他寻找他自己。大儿子就是你很认真的工作，你做每一件事都做对，然后小儿子回来了，你叫小儿子回来，他去做一些自我的探险，然后失败了，一败涂地的回来。他回来的时候，大儿子在田里工作，他看到这个小儿子回来。你们有些人可能也会有这样的经验。我们看到有一些人，他们一辈子都搞砸了，然后他们走到教会里面，然后满身都是图腾。我并不是讨厌图腾，我只是以这个例子来说。然后。他们在台上拿起麦克风，他们开始讲到天堂，好像就降下来。你就想说，这是不公平的。我这么认真的在这里工作，我搬椅子、拍椅子，可是他浪费了一大堆，他做这个做那个，这真的是很不公平。你不要否认，你们有些人是这样想，有些人你们甚至觉得很嫉妒。你们有些人甚至非常的嫉妒。想说，我都没有像他那样子挥霍、浪费来享受。我承认，我有时候就是像这样子，就那样子很认真的工作。这些人。他是很有很大的贡献，可是他们觉得自己并没有价值，活在一个羞愧当中。你知道他们需要什么？他们需要听到一些，他们需要听到，就像神对我所说的那些话语。那个父亲打破了一些规矩，为了他的小儿子，他给他钱。这个是打破规矩，他打破那个规矩。他跑去，然后把袍子加在小女儿身上，然后他也为大儿子打破了一规矩，因为在那个文化里面，他是不应该离开那个宴会场上的。他离开那个宴会场上去田里找那个大儿子，大儿子需要听到这些。我知道有很多人，他很认真的工作。可是他不觉得自己很有价值，不觉得自己很重要。他不相信，当拿起麦克风释放医治的时候，医治就会发生。他们在那边比较，他就是卡在一个觉得自怜、不公平的一个情况上。父神有同样的话对你对我说，因为他对着。大儿子说：“我一直与你同，我常与你同在。我一切所有的都是你的，一切所有的，所有的。你看，我们所需要的，我要跟你说的就是：如果没有那些人努力的工作、很忠实的工作，是这个教会的一个基石的那些人。”就不可能有复兴跟改造。如果没有人二十年、三十年很认真的在政府机构或是在医界、教育界工作，如果没有这些人的工作，就不可能。复兴是不可能，只有在教会有几个讲到就会发生的。你必须要在你的岗位上做神要你去做的。如果我们觉得我们是自己的工作，我们如果我们一天到晚比跟自己跟比较，觉得自己很可怜，就不可能有复兴。我觉得在所谓的文艺复兴，就是说，就是用你的创造力。来荣耀神！我觉得不可能有文艺复兴，除非不是教会工作的人能够听到神跟他说：“我一切所有都是你的。”不是让你觉得说：“哦，你每次回来教会，然后等你离开的时候，你就觉得自己所做的工作是不重要的。”教会是要来装备你的，可以来差派人出去的。是有人需要来这边得医治，不错，你是要得医治，可是你也要被差派出去，所以我们不会觉得我们所做的是刺激的，我,我们是二流的人。我要用以赛亚书六一章来做结束，我很喜欢这个经文，我越读我就越喜欢，所以我要像 d i a 对我的。一个服饰来服侍你，就像克劳迪跟我说，你要回去英国来卫生管理那个监狱，所以我也要对你说。你要去，在神呼召你所做的岗位上。如果你不相信你所做的就是一个全时间的服侍神，你就是在监狱里面。如果你在家里教养孩子，你是在家教育孩子。如果你不相信那个就是你的位分的话，你就好像是在关在监狱里面。如果你不相信说神呼召你现在就是在。当一个学生，或是在商场上、法界里面，你如果不相信，你就是在一个监狱里面。我有十九年之间，我在监狱，我会签我的名字。当我示范囚犯的时候。就是释放这些囚犯的自由。当我这样子来在这里服侍的时候，我就是释放在属灵里面。因为耶和华的灵在我身上用高高我，可以医治伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的得监狱。传好信息给谦卑的人，释放你们到你们的岗位上。这是没有属世跟属灵的分别的。我花了很多年的时间，把我跟别人来比较。有些时候，我觉得说我一辈子所领人信主的，还比不过别人在午餐时间所领的人多。我就一直在。比较自己，打击自己。我现在有人对我发预言，要我成为一个传福音的人。我要告诉你，你要回去你的岗位上为神来做事情，因为耶和华的灵在我身上用高高我，我给你这样的一个许可，你可以来宣告。你是可以宣称自己，你是神的祭司，因为耶和华的灵在我身上。他要你医治伤心的人，报告贝鲁的德，释放，被囚的出监狼，把你的手放在你的心上，我要把在你身上的锁链砍断。你要回去，在你的职场上，在你的家里。在你的社区医院里面，为神来做工。因为今天我给你这样的许可，你已经得自由了。我为你签一个释放的一个证书，你不需要到你的假释的官员来报道。你已经完全的得自由了，此释放你得自由，你就完全得自由。你要回去在你的岗位上。要知道，神非常的爱你，他对你的耳边说：“我一直与你同在，一切所有的都给你了，所有的就是所有一切的，我所有的一切都是你的。”奉耶稣的名，你是自由的。阿门。